0: En Onda Cero, más de uno, región de Murcia. Noticias Ángel Alonso.
1: Muy buenas tardes, tenemos por delante 10 minutos para resumir lo más destacable de lo que sucede en la región de Murcia hasta ahora. Hoy tenemos cielo nuboso, las temperaturas se mantienen sin grandes cambios. Se esperan 17 de máxima en Cartagena, 15 en Caravaca, 17 en Lorca, 16 en Yecla y 19 de máxima en la ciudad de Murcia. La situación de la Escuela de Enfermería de Cartagena, lejos de solucionarse, parece que se enquista. Tanto la Comunidad Autónoma como la Universidad de Murcia han llegado a un acuerdo para trasladar este mismo año la escuela a unas instalaciones regionales que hay que adaptar. También se va a pasar la gestión de la escuela a la Universidad de Murcia, sin embargo los estudiantes no se lo creen y hasta que no lo tengan por escrito no terminarán el encierro que están protagonizando ya desde hace 13 días a todo esto se le suma un nuevo factor de presión, José María Vallejo alumno de primer curso, ha decidido iniciar una huelga de hambre
0: es decir, yo voy a estar hasta que el cuerpo aguante si alguna vez me pasa algo, eh, que entiendo que la responsabilidad va a ser de los que no notan un compromiso por escrito. Porque si tan claro tienen una hoja de ruta, entiendo que eh, plasmarlo en un documento y firmarlo es más que factible. Pero a día de hoy, mis compañeros de delegación, yo me incluyo y el resto de alumnos no tenemos un compromiso público y por escrito, solamente es eh, oral y las palabras como ya sabemos aquí en la zona en la que estamos se las lleva el viento.
1: Sobre este asunto esta mañana el rector de la universidad, José Luján ha asegurado que hay ya una solución consensuada con el gobierno regional y no entiende una medida tan extrema como es una huelga de hambre La situación está resuelta tenemos las instalaciones idóneas la integración se va a producir este mismo curso académico una vez que se produce la integración, las condiciones de impartición del título son las propias... Es que ellas son propiamente universitarias, es que es un conflicto que tendrá otras claves que yo desconozco. No universitarias, desde luego, e insisto, no sé, me resulta tan, tan incomprensible eh, que obedecerá a otras razones que no son universitarias que alguien pueda eh, ponerse en una huelga de hambre. Y el consejero de universidades, Juan María Vázquez, también confirma que la situación de instalaciones y de gestión de esta Escuela de Enfermería de Cartagena no eran las adecuadas y ahora, después de años, se va a solucionar. Vázquez asegura que con su palabra, vale, no hace falta ningún documento.
0: El título de enfermería ni se va a cerrar, el título de enfermería no se va a privatizar, sino que van a ser unos estudios que se van a incorporar de una forma inmediata, ...a la eh, Universidad de, de Murcia, pues para que deje de ser un centro adscrito a una consejería... ...probablemente sea la única consejería de todo el país que tenga adscrito un centro universitario... ...no, no tiene sentido que una consejería tenga adscrito un centro universitario... ...porque los centros universitarios tienen que estar en las universidades".
1: Bueno, pues seguiremos atentos a lo que sucede con este asunto. Mientras tanto, la delegada del Gobierno en la región, Mariola Guevara, ha asegurado que, si es necesario, se va a destinar ayudas a los transportistas para compensarles por las pérdidas sufridas en los altercados por la huelga de Francia. Verónica Martínez.
0: Guevara ha corroborado la sensibilidad del Gobierno de España hacia el sector primario en esta situación que están viviendo tan dramática en el país vecino y asegura que los ministros de Agricultura y Transportes están realizando negociaciones en la Unión Europea desde el primer día de los altercados. También destaca Guevara... .que se está estudiando la posibilidad de compensaciones.
2: Claro, la preocupación ahora mismo del sector ¿no? es que los, los seguros agrarios no, no se.. No quieren hacerse cargo de las pérdidas que se están que están sucediéndose estos días y por lo tanto el ministro, pues uno de los, de los temas que está abordando y que está tratando es para poder dar respuesta a ello. Si se tienen que destinar ayudas, pues que no quepa duda que así, así se harán llegar y se llegará una convocatoria para esas ayudas como muchas otras convocatorias que se han abierto ante situaciones similares.
1: Una delegada del gobierno que también ha pedido al presidente López Miras que predique con el ejemplo a la hora de hablar de la reforma de la financiación autonómica y que empiece por aprobar una ley de financiación local para los ayuntamientos. Llevar
0: ha dicho además que el gobierno de España sí está dispuesto a reformar el modelo de financiación, pero el Partido Popular no tiene un proyecto firme, ya que lo que defiende Feijó para Galicia no es lo mismo que lo que quiere Ayuso para Madrid.
2: A nivel de gobierno regional escuchamos mucho ¿no? esa reivindicación por nuestro presidente, por López Mira, pero yo sí le quería también trasladar que esa reivindicación debe de ser bidireccional. Podemos, tenemos que predicar con el ejemplo, somos la única comunidad autónoma que no tiene una ley de financiación local, los ayuntamientos, los 45 ayuntamientos de nuestra región no saben nunca el dinero que van a recibir de la comunidad autónoma, esos 300 millones de euros que llegan a la región de Murcia no se derivan a los ayuntamientos. No.
1: Cambiamos de asunto. La Policía Nacional ha detenido en Cartagena a 19 personas por su presunta implicación en una organización que dirigía dos clubes de alterne en los que presuntamente se explotaba sexualmente a mujeres extranjeras a las que se le obligaba a trabajar bajo condiciones abusivas. Han sido necesarios dos años de investigación para desarticular esta organización que obligaba a las mujeres a estar disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana.
0: Además, recibían constantes amenazas y coacciones para cumplir con los servicios sexuales y también para incitar a los clientes al consumo de drogas y alcohol con el objetivo de de aumentar los beneficios de la organización. Se han realizado seis registros con la intervención del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional para garantizar la integridad de los investigadores ante la certeza de que el máximo responsable de la organización disponía de armas de fuego. Un portavoz policial explica lo que se han encontrado en esos registros.
1: En los diferentes registros se han podido intervenir más de 20.000 euros en efectivo, 100 gramos de cocaína, 500 gramos de cogollos de marihuana... 5 vehículos, una pistola, una escopeta y diversa documentación relacionada con la prostitución. Se identificaron a 14 mujeres que estaban siendo víctimas de explotación sexual y se detuvo a 19 personas como integrantes de esta organización, decretándose el ingreso en prisión de los cinco máximos responsables. La, Guardia, la región de Murcia mantenía activas el pasado mes de noviembre un total de 190 pulseras de alejamiento dictadas por los juzgados de violencia de género en la comunidad, lo que supone un 46% más que en el mismo mes del año anterior. Así se desprende del informe estadístico elaborado por la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género. En relación a este asunto, la Guardia Civil ha detenido en Albudeite a un hombre que presuntamente se quitó la pulsera de control telemático que llevaba como medida judicial cautelar por un caso de violencia de género y agredió a su expareja con spray de pimienta.
0: El dispositivo de búsqueda en el que ha colaborado la policía local arrancó hace unos días. Los vecinos de Albudeite han participado activamente en la localización del fugitivo alertando a los agentes sobre su presencia en diferentes lugares de la localidad. Finalmente, tras una intensa búsqueda, ha sido detenido en las proximidades de su domicilio, según explica un portavoz de la Guardia Civil.
1: Los hechos se remontan a mediados de enero cuando un vecino de Albudeite, con medidas cautelares por un caso de violencia de género, se desprendió del dispositivo telemático de control que debía llevar consigo y además se aproximó a su expareja y la agredió con un spray de pimienta. Durante el desarrollo del dispositivo se comprobó que la hora de detenido se valía de una considerable destreza para eludir la vigilancia. Incluso llegó a desafiar a los agentes con sus habilidades excepcionales para saltar por tejados y terrazas. El vicepresidente del gobierno regional, José Ángel antelo ha estado en Cartagena y allí ha pedido que se desmantele el CATE que está instalado y que va a ser provisional. Y va a ser profesional, pero ya lleva más de un año activo. Antelo asegura que los policías nacionales se están haciendo de taxistas con los inmigrantes que llegan a esas instalaciones y a las 72 horas, pues están fuera.
2: He estado reuniendo y hablando largo y tendido con los sindicatos policiales y lo que nos dicen es que antes de las 72 horas en el CATE eh, sueltan a los inmigrantes ilegales por toda la región. No solo eso, sino que utilizan a nuestros policías nacionales de taxistas oficiales de esa inmigración ilegal. ...por parte de la delegación del gobierno no tiene ningún control sobre la misma... ...no sabemos si tienen o no antecedentes, no sabemos en qué condiciones vienen...
1: Vamos al Ayuntamiento de Murcia porque, por un lado, el portavoz del Partido Socialista en el Consistorio, Enrique Lorca, ha decidido entregar su acta de concejal por motivos personales y familiares. Eso es lo que dicen.
0: Lorca entró a formar parte del Grupo Municipal en 2019 y tras la moción de censura presentada en 2021 por PSOE y Ciudadanos para desbancar al Partido Popular, asumió las competencias delegadas en seguridad y gestión económica y ejerció las funciones de séptimo teniente de alcalde. Además, desde las pasadas elecciones municipales, cuando el Partido Popular se proclamó vencedor por mayoría absoluta en el Ayuntamiento de de Murcia se ha hecho cargo de la portavocía del grupo.
1: Y el Ayuntamiento quiere llevar a cabo una reunión con el Ministerio de Transportes para tratar la viabilidad económica de la ampliación del tranvía hasta el barrio del Carmen y su posterior extensión a El Palmar. Además en la reunión que encabezará el propio alcalde, José Ballesta, se pretende abordar la concesión de una prórroga del protocolo para la ampliación de ese tranvía suscrito en abril del año 2023 por el anterior equipo de gobierno.
0: Es decir, en la reunión se tratará la llegada del tranvía hasta El Carmen y El Palmar y que el Ayuntamiento tenga seis meses para redactar el proyecto de por dónde transcurrirá este medio de transporte. El concejal de movilidad, José Antonio Muñoz, explica que también se hablará de dinero.
1: Recoge también la necesidad de suscribir un convenio entre el Ayuntamiento de Murcia y el Gobierno Central que comporte obligaciones presupuestarias para las partes y que aseguren la cobertura económica del proyecto con partidas asignadas de manera fehaciente en los presupuestos generales del Estado. Pues estaremos atentos al proyecto y a cómo terminan esa, esas negociaciones en cuanto a la financiación del tranvía en la ciudad de Murcia. No hay tiempo para más, les dejamos con la programación de Ando Cero. Que pasen una estupenda tarde.